0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vinden har snudd. Fra velkommen hit av hele vårt hjerte til hold deg utenfor og vekk en her av voldtektsmenn og udetonerte bomber ut av vår hage. Trakassering og overgrep fra asylanter og flyktninger på festglade frigjorte vestlige damer har snudd vinden, og vi spør hva tror de egentlig? vad vet de om våre måter Våre lover og våre holdninger. Velkommen, Sjanvier Nezigo. Du var flyktning fra Kongo for flere år siden. Hva visste
2: du om Norge, vi som bodde her før du kom? Takk for invitasjonen. Jeg visste veldig lite om Norge. Veldig ofte så var det knyttet til Sverige og til noen andre land i Vøsteuropa. Og jeg viser selvfølgelig litt om geografi og hovedstaden Oslo, store byer Trondheim og Stavanger. Men ikke noe om levemåte, ikke noe om kultur. Ikke noe om skjønn? Ikke noe om likestilling, skjønn og sånt. Det, 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 det var ukjent for mig absolut.
1: Velkommen også til Miriam Kider. Du kom fra, som flyktning fra Irak via mange land som Syria, Russland, Libia Tunis og Norge da, i 2001. Vad er de største forskjellene på å være kvinne her og, og der? Og da tenker jeg først og fremst på ditt opprinnelsesland og der du er mye nå.
3: Midtøsten. Det har veldig mye å si om kvinnene, hvor kommer kvinnene i Midtøsten fra? Om de kommer fra byen eller fra landsbyen? Det har en veldig stor forskjell mellom oddaningsnivå, om kvinnene her i en oddaning kommer fra en høy økonomisk nivå, er det lav.
1: Hvis de er høyt uh, utdannet og kommer by, så er de på en måte likere oss?
3: Ja, de er mer selvstendige. De mer økonomisk selvstendige. De, de, de er mer kan ha sine egne bestemmelser og velge i livet. Det er ingen som bestemmer over dem. Men
1: likevel så vil de ikke finne på å bo i studentkollektiv sammen med gutter, for eksempel, hvis vi snakker om Syrien. Damaskus. De kanskje vil
3: ikke velge det å bo med gutter, men det har ikke så store kulturelle og religiøse hindringer at du går måte, ut i en kafé eller restaurant eller går sammen på Kino etter universitetet, for exempel. Stortet så dette her er helt uh, ok. Eh, men er det ut fra landsbyene, fra små byer, og det har også med kultur. Så er det verre. Og eh. du er
1: jo utdannet fra en stor by, men likevel, eh, Du kurser du og kjenner til eh. Eh, folk fra alle deler. Hvordan var ditt første møte med nordmenn? Eh,
3: siden jeg bodde i en vestlig land som Russland, og bodde i forskjellige land før kom hit, så den forskjellen mellom det jeg har i eh, sånn bakhudet, og mellom det man kommer til et vestlig land som Norge, eh, og man kjenner veldig lite eh, fra Skandinavien for eksempel, mm. dette er en veldig sånn okjent kultur, som man kommer til noe som er veldig okjent oansett hvor man kommer fra.
1: Ja, men du synes ikke vi var spesielt frigjorte, frekke, gikk over noen grenser...
3: Eh, nei, ikke på det. Jeg følte litt mer at folk er mer skeptiske, folk har litt mer avstand, eh, folk er veldig, ikke veldig mye åpne eh, mot andre. Så det er som jeg følte eh, mest.
1: Jan Vierda, du kom jo for tolv år siden med mor og søsken. Riktig. -hvordan, hvordan opplevde du møte med nei, den norske kvinnen for eksempel? <laughs>
2: Ja, det var eh, den gången var jag ung, jag var 7 år gammal och eh, kör gammal så där är mycket rart man finnes i finnes upp i. Och det är ju ja såna direkta med norska kvinnor eh, jo man blir man blir känd med noen venner i vännekrets och så altså, vi är väl i Norge så är vi väldigt öppna och vänliga och smyller ofta. Og ja, for meg av og til, eller veldig ofte da, så er smilet betydde, betydde noe annet enn bare vennlighet. Det var liksom, ja, og der kanskje jeg sjekker meg opp eller noe sånt. Så det, den misforståelsen var veldig, den var stor, mm. og... Uh, Heldigvis fant jeg ikke meg opp i noe trøbler. Da.
1: Nei, heldigvis ikke, 20 år, og vant til å være boss, fordi du var jo eldste gutten, faren din er gått bort, ja. og du hadde masse søstre og mor, så du bosset runt før du kom hit i hvert fall.
2: Ja, du har en eh, ansvar, en ansvar, følelse, og ikke minst en status, å være eldste sønn, og med, med det så har du ja, stor ansvar overfor familie, og de på en måte icke bestämd direkt men du påvirker mig av av situationen i familjen og, og, og det att ha två systrar och tre andre bröder og, og mor det det var ju inte alltid att at jeg var det hygglig i i, i hjemmet, men men efteråt så lärde man ordan vad Mm. lagt i hvert fall å oppføre seg men også ikke minst respekta overfor søsken, søsken og sånn mm.
1: Men hvor fort vil du si at du tok til deg de norske måtene også. Hvor fort vil du si at du, du tok til deg liksom, det, den norske væremåten, hva som hjalp ute blant uh, ungdom på din egen alder i 20-årsalderen? Altså.
2: Riktig. Uh, heldigvis så, uh, larte jeg uh, norsk ja, ganske fort, uh, og det hjalp mye da jeg ble pushet av mine uh, programrådgiver på, på, i Herstad kommunen, der de pushet meg virkelig til å, til å gå på, på skolen, videregående skolen. Så eh, syv måneder etter ankomst så startet jeg på vanlig videregående skole. Og det å være sammen med norske ungdom eh, og, og lære, observere, men, eh, ja, så det, det hjalp da. Så jeg vil se si nok ett år etter eh, begynte jeg å følge meg ganske komfortabel.
1: Ja. Eh, videregående skole høres ut som det ga en slags kickstart på det å bli... Kongolesisk-norsk. Kongole,
2: ja, Kongolesisk-norsk, og etterhvert norsk-kongoleser.
1: Janvier ja. Zigo og Miriam Kider, dere er begge forelesere for organisasjonen IOM, Cross Cultural Facilitators, hvordan er det man sier det? Altså en organisasjon, ja. Cross
2: Cultural Facilitators.
1: I kulturforståelse, fortsetter jeg da, i henholdsvis da, Libanon for syriske kvoteflyktninger, og du, Xavier, eh, mm. i Kongo for kongolesiske koteflyktinger. Riktig. Hva er de viktigste temaene når du forbereder flyktinger fra Kongo før de kommer hit?
2: Um, ja, det er jeg forbereder dem på alt egentlig de kommer til å møte. Det er to svært ulike samfunn, med enorme forskjeller i kultur og levemåte, og ja, allt rättslett. Men du har kanske
1: överskrifter, vi... samhällsförhåll,
2: rättig går in på uh, alltså likeställning, barnuppfostran, eh uh, likhet i alltså ja, likeställning, det är ju därmed favoritstämma. Och ja. från det um, det er ofte samfunn der menn er, ja, du diskuterer rett og slett ikke med det, menn er sjefølt punkt um, om. Og, og nettopp
1: det, uh, Janvier, kan man gjøre man fra Kongo til feminist?
2: Jo, oi, nå er jeg på NRK Pøto, så jeg må nok si det. Ja, men tror du det egentlig? Ja, jeg, jeg, jeg tror det. Det er mulig. Altså, man er født i et samfunn med vis leveset og kultur, men kultur er noe som endres. I det, man ny, altså i det man flytter til nye samfunn og møter nye mennesker. Og jeg, jeg endrer meg, og noen andre fra Kongo kan gjøre det. Og det er nettopp grunnen til vi har det har kurset i IOM. I hvert fall først skaper en sånn forståelse overfor det samfunnet man skal til. Og hvordan og den... du
1: gjør det, Sjandier? ska vi komme tilbake til? Jeg har bare lyst til å spørre Myriam Kider også. Mm. For, uh, du uh, er jo, hvis jeg kan kalle dere lærere, da, forelesere, i, i Libanon för syriske kvotflyktingar. Tror du du kan göra Mellanöstern män till feminister?
3: Mm, nej, det tror jag inte. Du tror inte det? Nej, och kursen är ikke eh mot en speciell grupp. Kursen kursen är för alla, både män och kvinner. Mm -hmm. Ensamlige eh, unge män, ensamliga damer också. Eh, så är kursen väldigt bred. Men den har et spesielle fokus på likestilling, baneoppdragelse, det å minimere kultur- sjokk etter at folk kommer till Norge mm, mm. det å gi dem mer brei bilde av vaner og eh, kulturen generelt i, i landet som de ikke er vant med
1: Vad blir det mest diskussion om da i, i sånne mannskulturer som du
3: oppreger? Det blir kvinnerettigheter
1: Kvinne, kvinnerettigheter, kvinnerettigheter
3: blir det alltid en veldig brei og lang og stor diskusjon hva som är rett og vad som er galt og hva som bør være bør ikke være
1: O da synes de at kvinnene får for stor frihet i norsk, ja, selvfølgelig. Ja, de
3: får alt for mye frihet.
1: Mm. Og hva er de redde for da? Miste sin egen makt, naturligvis? Men... Ja,
3: det, det blir å miste sin egen makt. Det, det trenger ikke være alle. nu snakker vi ikke om alla, Men hos noen, så føler det at de kanskje mister makt. De mister først den økonomiske makten over damen, når de blir mer selvstendige og får egen lønn og kan jobbe. Uh, ja, de får kanskje ikke makt å bestemme veldig mye over barna heller når de kommer i en viss alder. I Midtøsten, hvis barna bor hos foreldrene sine, har ikke jobb, mm. så det er faren og moren kanskje også skjer frem til de eh, fører sig jobb og blir mer selvstendige økonomisk. Mm. Så lenge de kan bli veldig fort selvstendige her i, i Norge, så mister de denne chefrollen av far mot mm. mm. sina barn, enten gutter eller jenter. Så spiller det ikke noe stor roll om det er gutter eller men, jenter. Men,
1: men det faktum at det er du som står der og fører denne dialogen, avskrekker ikke det litt? Grann? Gjør det ikke det litt tryggere for, for dem?
3: Um, eller... Nei, jeg vet ikke Nei, jeg vet ikke om de blir mer Skremte eller det Men, men, men det kommer veldig mye Med sine ideer Og dette er veldig fint De har ikke noe veldig store grenser Å, å, å diskutere Ting i, i klassen så de fölar sig väldigt komfortabelt och kommer med alle sina ideer och diskussioner men
1: kanske väldigt villiga till å fyra lite på sine krav då för att det mådde ju ja. hvis de ska flytte till Norge och så det det hänger den hvis sticker de så får de ju inte den guldroten där och
3: og... ja så med en gang man skriver mot att dessa här så kommer det frågsmålet av männen sina rättigheter då hvis all detta här hör inte bara till kvinnor så säger det att det är ju 50-50 det alla dessa här rättigheterna gäller både menn og damer, på mm. en måte det er likt.
1: Hvordan få, nå er jeg tilbake i Kongo igjen, det at du er jo mann, eh, Janvier, og ja. hvordan få kongolesiske menn som er bossen, både i familien og i samfunnet i Kongo, til å forstå, akseptere mm. og respektere at her i Norge skal kvinner ha de samme rettighetene? Mm. Hvordan kurser du dem? Hvordan gjør du det?
2: Nei, altså, det som, som Miriam sier, det er jo et av de uh, hete temaer vi har i, i kurset, det er altså vi i Kongo, uh, skaper mye sinne, skaper mye frustrasjon, uh, folk som liksom ikke klar å forstå i det hele tatt. men så så tar vi uh, det vi gjør, i hvert fall i Kongo så har jeg gjort noe sånn rollespill, ja. der uh, setter jeg to uh, foran i klassen, og og at de skal ja, ta et sånn skuespill om den sånn familien skal være på kongolesiske måter, eller premisser. Mm. Det er noe vi refererer i, i Norko-programmet, sånn som det kjente. Vi diskuterer det, og så stiller spørsmål, er ok? Brei enighet, ja, det er ok at jeg slik skal være mann chef. sjef. Mm. Og da kommer spørsmålet, hvordan tror du, Eh, dere ville fungert i en sånn norsk samfunn Hvordan tror du de det er i Norge? Mm. Og da kommer spørsmålet selvfølgelig Noen har noen ideer basert på kanske noen Hollywoodfilmer filmer Eller, eller eh, noen det har blitt fortalt eh, Men så da kommer jeg med fakta Hvordan eh, akkurat den sån type familiesituasjonen i Norge i eh, Rolle mellom eh, kjønnene eh, er Og, og da kommer vi i hvert fall fram til en sånn Aha! moment da, i, i klassen. Du fortalte jo også
1: om en sånn sjekkesituasjon, bare for å ta, ta det helt ned på en basic nivå her, hvor, hvor du stopper spillet hvis det går for frekte eller for overmodig frem, og så må de sjekke både på kongolesisk først, da, og så på norsk. Mer og mer norsk måte etter hvert. For å lære å forholde seg rett slett. Riktig. Jeg,
2: jeg har hatt ungdommer i, i mine grupper løfte, og da er det sånn spørsmål om hvordan er det med dame, for eksempel, fra, fra, fra gutter, og da, og da tar jeg i hvert fall bruker samme metode eh, hvordan det foregår her i Kongo ja, du vet, vi stopper, så jeg ser jeg en vakker damme på gata, så stopper jeg og begynner å kjermere om jeg kan så jeg er jeg heldig, så kan man være kjæreste på to-tre dager eh, og da så forteller hvordan det er i Norge at det, nei, det, du, det kan gå det kan ta en hel måned så du, for, du skal bli kjent på personen før du skal bli på en kopp kaffe, du skal vara hyggelig og så og sånn og sånn, og sånn. Og det er ja, vanskelig å forstå, men ja. Så,
1: det glir så, inn etter
3: hvert. <laughs> etter hvert <ja.
2: laughs>
1: har bare lyst til å understreke det er heller ikke kraftsyn og klåing og det man, altså, vad skal jeg kalle det da, trakassering av kvinner, det er jo ikke lov i Kongo heller. Nei. Og jeg har bare lyst til spørre, helt sånn kort, hvis du klyper deg en jente i puppen i Kongo, hva skjer da?
2: Nei, det blir, uh, hun, hun vil definitivt anmelde til familie uh, med det første, og, og familie vil ta det videre til uh, guttens familie, som vil bringe inn stor... Altså, ja, det blir mye styr. Det, det er ikke lovet heller. Nei,
1: og, og Miriam Kidder, det er jo ikke lov der hvor du virker heller. Men hvorfor vil ikke... Altså, hva er det som gjør at disse gutta fra Midtøsten ikke kommer til å antaste kvinner i Norge? Er det frykten for loven eller har det en dypere forståelse etter å gått på kurs dig deg for, for hvordan vi vil jeg, ha det her? Jeg
3: skal litt snakke det om... Det er ikke väldigt mye fysisk som skjer i Midtøsten. Det er mer verbalt, og det er mer at for exempel en gutt kan stå og se på en jente i en time, for eksempel. Så det er mer uh, den der type trakassering som er mer ofte i Midtøsten. Nå snakker jeg ikke om Egypt, for i Egypt det kan vara mer med fysisk uh, overgrep. Mm. Så den her, å snakke til en jente og følge henne ut på gata, og følge etter henne i kanskje en time som hun går inn, inn og ut i, i butikkene. Så den her som er mest og er mer populær, eh, måte. Ja, være innpå
1: sliten, rett og ja. Men det jeg lurer på... Eh, for at jeg skal være overbevist om at han endrer seg når han kommer hit, etter å ha gått på kurs hos deg ja. i fire-fem dager, har han da forstått eh, innifra så å si vad det vil si eh, å være man i Norge, eller frykter han at hvis han gjør, eh, følger etter meg timesvis og at på til eh, er frekk og til slutt kanskje tapet meg, så, så, kan du, så kan han bli kriminalisert? Er det det han er redd for?
3: Fire-fem dager endrer ikke folk. Hvis den personen er slik, så er fire-fem dager ikke nok å endre en hel livsstil hvis Nei. han er slik. Men dette er jo ikke veldig ofta og det er ikke alla folk er slik. Men om en person er, har den denne måten, så det blir fire-fem dager kurs ska skal gi veldig klart hva konsekvensene kan være for å være slik i Norge.
1: UDI, har vi også i studio, han sitter stille og noterer på hjørnet, Benjamin Strangqvist, kommunikasjonsrådgiver i region og mottaksavdelingen i UDI. Når, når vi nå har snakket om informasjonen kvoteflyktinger får allerede før de kommer til Norge, så lurer jeg på, hva med alle de andre, de tusener som kommer for egen maskin og for en seng på et asylmottak, hva lærer de der?
0: När du havner i ett asylmottag så är ju det första den första informationen du får är ju mest av praktisk karaktär så sånn, du får många har en fadderordning som följer dem runt på mottaget viser dem hvordan ting fungerar der, mer sånt praktiskt det å bo på det stället og så i tillegg til den ankomstinformationen, så er det i alle asylmottak et rullerende informasjonsprogram som går hele tiden, eh, som tar for seg ting som å ha med helsesystem, utdanningssystem, norske lover og regler, normer og samlev samliv og eh, veldig mange av de temaene som, som IOM her også snakker om.
1: Får du noen virkning, tror du?
0: Det er jo vanskelig å måle effekten av ett sånt program, etter at noen flytter ut av mottak etterpå, men vi, vi gjør i hvert fall sånn at den informasjonen som gis i det programmet, den, den gis ikke bare der. De som jobber i asylmottak, de er også veldig mye rundt og prater med de som bor der. kanske noen ikke tør å stille et spørsmål når de sitter i gruppeundervisning for eksempel, eller de havnar igen en annan vardagslig konfliktsituation där de mottagsansatte kommer in så sånn att det, det gang på gang blir mot att gentat hur världen ting fungerar här hur det är förväntat att folk skapar för sig och hur vi förhåller oss till mänsken runt oss. Men
1: rollspel och övning på att vara riktigt på sig det det, er det, det er mer orientering och upplysning.
0: Där det, det också det, er, det som er fastsatt fra vår side er vad de informasjonsprogrammene skal inneholde av temaer, men hvordan de formidler det på mottakene, det står de ganske fritt ja. til å velge selv. Ja. Så noen henter inn eksterne, noen har rollespill, noen har dialoggrupper og så videre.
1: Er det, er det obligatorisk?
0: Det er obligatorisk, obligatorisk oppmøte. Hvis du ikke møter opp, så trekkes du 100 kroner fra fra det månedlige beløpet du får ut
1: Det har vært mer, flere tilbud Et tilbud som fantes inntil for kort tid siden Var såkalt dialoggrupper mot vold mm. Psykologspesialist Janneke Stav I Alternativ til vold Er også med her rundt bordet her på -Eko. Hun sitter i en annen by, Men hun var i hvert fall prosjektleder For disse dialoggrupperne vad var det dere gjorde?
4: Ja, hej Hej hej. Vi startade da i 2012 etter at UDI la ut et konkurransegrunnlag eh, om å gjennomføre det her prosjektet i mottak. Så vi kurset alle landets ordinære mottak, ansatte i mottakene, til å holde dialoggrupper med beboerne. Eh, og da ble mottakene det pålagt å holde slike grupper. Så vi utarbeidet denne metoden, og da handlade det om å sette sig sammen i grupper og snakke med beboerne om mulige tema som da er voldsforebyggende. Så det ene er jo det her med hva, hvordan skjer det på vold i Norge, lov verdier, eh, hvor mot barn, hvordan er det med det her i Norge, men også temaer som hvordan er det å leve i maktesløshet, hvordan er det å ha med seg trauma, hvordan blir en påvirket av det. Eh, for det er også viktige temaer sånn i forhold til psykisk helse.
1: Men du, at det var alternativ til vold som lagde disse kursene for mottaksansatte, og det du også forteller var inni der, betyr det at det er bygget på en forestilling om at de som kommer er mer voldelige enn oss da?
4: Nei. Dette handler om et langsiktig arbeid med, med fokus på voldsforebygging. Vi har jo mange tiltak i Norge som handler om voldsforebygging, og så er det også sånn at Omfanget av vold hållning holdninger til vold, både mot kvinner og mot barn, det er forskjellig rundt omkring i verden, og det endrer seg også tid. Vi utdannes fra vi, nesten fra vi er født, altså jordmoromsorgen blir jo spurt om vold i forforholdet ditt. Og det er arbeid på mange arenaer i samfunnet, og det arbeidet burde vi også da ha i asylmottak for nye ankomne.
1: Mm. To og en halv time ganger seks ganger, det høres jo ikke veldig mye ut, men kan man si noe om virkningene likevel?
4: For å se på akkurat det tiltaket her, så hadde det vært en drøm å få forsket på det. <laughs> den kan ikke si noe om virkningen før den faktisk har prøvd ut. Så, men vi har jo tilbakemeldinger fra både beboere og ansatte på hvordan det her også og da sa de det at det blir lettere å bo i Norge når man forstår systemet bedre enn opplever at det er et rettsamfunn der lover og regler er rettferdig, har mer tillit til politiet for eksempel. Og det er ikke noe selvfølgelig når du kommer fra krig og undertrykkelse. Mm. Bli mer bevisst egne og andres reaksjonsmønster. Noen sa de sove bedre om natta for de fikk snakke om hvordan de taklet vonde minner. Og det her med vold mot barn, det var ett viktig tema men det er jo slut
1: på den undervisningen forløpig. Men jeg tänker på nå, særlig utenfor vår egen annedam, ser vi nå et stemningsskifte. Jeg opplever det sånn i hvert fall. Folkemeningen snur like fort som avisene kommer ut, med nyheter om kjafsing og overgrep fra asylanter og flyktninger. Dermed så snur også politiken i noen grad. Selv om alle kvinner jeg vet om har blitt utsatt for kjafsing og seksuelle fornærmelse av gode norske gutter, tross at de har livslang læring om likstilling og kjønn, så lurer jeg på om disse kursene vi snakker om her kan oppfattes litt naive?
4: Ja, hvis en tenker på hvordan en endrer holdninger over natta. Sånn, Dette er jo holdningsskapende arbeid. Vi handler ikke om å endre holdninger. Jeg tenker det er dem som beskrives og begår overgrep. Så det er ikke dem vi har i gruppe her. Det er ikke tiltak mot dem. Det er holdningsskapende arbeid. Det er et fåtal som begår overgrep. Vi må likevel velge og jobbe forebyggende overfor rett og mot alle. Så det er Men har vi noe
1: forskning som du kjenner til som viser hvor fort det går an å endre holdninger?
4: den ser på holdningsskapen og så så... Det man skulle å måle, men vi vet for eksempel fra USA at når de endret seksualundervisningen i USA, så gikk veldig raskt forekomsten av tenåringsaborter, tenåringsgraviditeter og seksuelt overforberedt sykdommer opp. Det skjedde under regjeringen återførs. Ja,
1: seksualundervisning ned, øh, sykdommer og, øh, yep. og den slags opp.
4: Stemmer. Og det skjer også ved rykekampanjer at... Øh, at det tar tid å få holdningsindringer. Hva som skjer på ungdom, at den utdanner dem. Når de er ung, så røyker mm. de kanske når de er 17-18, men når de er 25, så skjer det at da røyker de faktisk ikke. Så det spørs litt på når en måler Men vi hadde jo gjerne ville forske på det her.
1: Røykekampanjer er jo stadig pågående, og holdningskampanjer om for nye landsmenn <går> bør vel kanske også være stadig pågående, eller det er kanske mest i livet skole vi lærer best. ja.
4: Men jeg tenker også på at dette her var jo rettet mot menn. En del mottaksansatte så vi skulle ha det her for kvinner, og man ska jo ikke tenke på dette her bare som holdninger som menn sitter med, for dette handler jo om samfunnsforhold. Og en har sett fra forskene i Afrika for eksempel at Och då så kvinnorna där menade att det rätt at mannen kunde slå konan sin, väl så för exempel gick ut utan och siffrabor och gick eller vi så overså barnen. Och då så vi at det faktiskt var flere kvinnor som syns att det var grejt at det var minst så det var, var grejt. Og det är också ganska intressant. Det var i land som Kenya, Nigeria, Etiopia, Ja, ganska ny forskning då. Som att det handlar om att 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 ikke bare hos min.
1: Men altså, disse dialoggrupperne mot vold ja. foregikk i 2013 og 2014, men så ble det slut Og Benjamin Strankvist, du er altså fremdeles kommunikasjonsrådgiver i, i, i UDI. Hvor, hvorfor ble det
2: slutt?
0: Vi var, vi var i en vanskelig budsett situasjon i starten av fjoråret, og da måtte en del ting kuttes, og da var dessverre støtten til det programmet noe av det som gikk bort. Det var ikke fordi at vi ikke så effekt av det, eller hadde lyst til å legge det ned, men i den situasjonen så måtte vi ta noen vanskelige valg, og da ble det gjort.
1: Og det kan hende at vi taper på. Tror du det?
0: Ja, igjen da, det er vanskelig å måle konkret effekt av holdningsskapen av arbeid, men vi er ikke i tvil om at det fungerer. Og budskapene som Alternativ til vold jobber med er jo blant noe av det aller viktigste, og jeg tror at jo flere måter vi kan gjenta det på og, og holde på å jobbe med de spørsmålene på, jo bedre er det.
1: Men da kan vi jo alle være glade for at i VG stod det nemlig at innvandringsminister Sylvi Listau vil gjeninnføre disse kursene og gjøre det obligatoriske. Har dere hørt om det?
0: Det har vi selvfølgelig hørt om og vi har sett at det kommer politiske signaler og vi er jo selv veldig positive til å starte opp med dette igjen så så snart vi kan få finansieringen i orden så gjør vi gjerne det.
1: Og Jannikestad, vi alternativ til vold, da, da er du klarta, har du nye oppdrag? Vi har lenge
4: vært klare vi. <laughs>
1: Dere, med far for under denne saken i Eko nå, så vil jeg sitere statsministeren i Dagsavisen på onsdag. Man kan ikke unnskylde overgrep mot kvinner, fordi mennene ikke har fått skikkelig opplæring. Som lærere og flyktninger, hva vil dere si til det?
2: Uh, ja, kom igjen. Uh, Enn i hvert fall med statsminister. Uh, det er det. Man kan for, altså, det kan ikke forsvares på grunn av kultur. Og som jeg sa, dette er noe som er, er, er i kontinuerlig endring i det man møter nye mennesker, nye, nye, nye samfunn. Så uh, man må bare jobbe uh, med det og, og mot det.
1: Miriam Kidder?
3: Jeg tror man må jobbe videre med det. Det kommer alltid noen at de ska gi fra seg noen kulturella vaner over tid, og ta fra seg endre vaner fra det stedet de bor. Så dette skjer hos folk som flytter inn og ut, så det skjer at du gir fra deg oensett noen vaner som du er vant til, og noen kulturelle eh, men, normer. Men,
1: men, men har, jeg har bare lyst til å høre en gang til helt på stampen, tampen. Har dere stor tro på at dere utgjør en forskjell etter fire-fem dager på kurs hos dere?
3: Jag tror att vi kan inte måle att at, eh, människan eh, har blivit ändrad eh oavsett vad det har hållningar och sånt. Eh men vi tror mest att har fått en väldigt klar besked vad ja. som är regler och lagar i Norge och konsekvenserna för att bryta lagen. Ja. Og så så detta är väldigt klart. De får detta med sig.
2: Mm. Uh, skulle vara se si att uh Uh, I og med at kurset selv uh, gis av uh, folk som tidligere har vært flyktninger, de er fra stort sett de landene flyktningene kommer fra, er, eller har bort i Norge i mange, mange år, så er det noe som skaper først tillit, og man kan være en rollemodell. Uh, og, ja, det, det, man kan ikke måle det, men uh, vi får i hvert fall fram til en sånn uh, aha-moment i det man da har kommet til Norge. Så kan man godt huske at uh, dette ble fortalt om.
1: Janvier, jeg har lyst til om en ting. Har du tips til asylsøkerne om hvordan kommer kjapt i gang med å forstå, respektere og bli inkludert i Norge?
2: Lær norsk stå fullt som, som mulig. Eh, Akseptere at landet, kultur og samfunn er forskjell fra der man kommer fra. Og, eh, man er et menneske og man lærer. Og, og det er jo et fantastisk land tross allt.
1: Takk for at dere kom til Ekko, eh, Janvjern Sigo, eh, flyktning først, og nå lærer i Kongo, og Miriam Kider, eh, lærer i Libanon, Jannikke Stav, psykologspesialist, eh, og Benjamin Strankvist fra
0: UDI. Du har hørt en podcast fra NRK P2.